0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 159 e épisode de Torrefaction. on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine
1: Bonjour Fasquit, tu viens de faire cette intro du premier coup, les gens ne savent pas mais euh, bravo, 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 je pense que sur 159 épisodes tu ne l'as raté que deux fois Comment ça balance <rire> Non, mais euh, ton track record est hyper impressionnant. Il faut que les gens soient au courant de ce professionnalisme.
0: Alors, on voulait euh, préciser, pour ne pas l'oublier, il bah, y aura pas d'émission euh, la semaine prochaine, ni la semaine suivante, parce que bah ça tombe le 25 et le 31. Enfin, non, non, le 25 non, et non. le 1er janvier.
1: Je viens de lui dire, hein, je en précise. Plus, mais... je fais...
0: Et euh, donc, bah, on s'est dit, on va prendre des petites vacances. Enfin, vacances, je fais les R guillemets qui vont bien.
1: Ouais. Alors Moi, je viens de poser des jours, les gars, officiellement, hein, sur mon travail de salariés mi tout ça, et euh, j'ai regardé mon planning des trucs à livrer la première semaine de janvier la gueule des vacances, c'est un concept. Hein. <rire> donc euh, bon voilà, je vais pas être très très loin on va dire, hein. on sera sur les internets comme d'habitude.
0: Ouais et puis on se retrouvera donc à la rentrée euh, avec euh, bah, la sélection d'actu habituelle.
1: On attaque avec le gaming et euh,
0: bah, Tencent a fait du shopping encore.
1: Ouais ça c'est juste pour préciser des petits trucs qui nous concernent finalement que très moyennement mais on, on a des noms sur Geekzone avec des gens qui jouent à certains jeux de manière... Démesuré, vous euh, voyez, qui ne compte plus les heures euh, et du coup c'est intéressant de les prévenir. Euh, mais il jouait donc à Warframe, pour ne pas le citer. <rire> Warframe appartenait à Leyou et en fait Leyou, L-E-Y-O-U, était une boîte congaise qui vient de se faire boulotter par une PME, vous connaissez pas du tout, qui s'appelle Tencent, <rire> le géant chinois qui vient de faire un petit chèque de son argent de poche, 1,5 milliard de dollars. Bon. Ah. Parce que euh, les mecs ont fait ça sur une nappe.
0: Hein. Et ensuite,
1: ils l'ont déchiré, ils l'ont donné en faisant « tiens », en le jetant, tu vois. Et euh, du coup, ils viennent de récupérer euh, tous les trucs qui appartenaient à l'EU, dont Warframe. donc C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un des trucs les plus connus. Euh, Digital Extreme, le studio, euh, appartenait à, à cette boîte de Hong Kong. Euh, mais il y a aussi Splash, Damage, Kingmaker, et Radiance. Euh, ils ont un paquet de trucs, ces, ces petits Hongkongais. Donc tout ça tombe dans l'escarcelle de nos amis de Tencent, qui devraient, à mon avis... Ne rien faire, comme d'habitude, <rire> à part continuer à encaisser l'échec, parce que, oui, on dit souvent du mal, il y a des gens qui disent du mal de l'industrie chinoise de ce côté-là et tout, mais en fait, ils ont quand même, allé... enfin, j'ai l'impression que quand ça va bien, ils ont une, ils sont assez dans le laisser-aller, tu vois. Ils un j'ai peu comme le... Disney,
0: en fait, finalement.
1: Bah ouais, tu vois, sur Riot, ou genre de truc, j'ai pas vu de choses incroyablement euh, chiantes, en mmh. tout cas. Euh, ou alors, Riot a des arguments euh, de ouf. Bon, en même temps, tu vois, les, un studio comme euh, Digital Extreme, je pense, je pense pas qu'ils aillent les faire chier, parce qu'ils bossent comme des tarés. Warframe, ils, ils, ils ont vraiment vraiment pas mollis, ils continuent d'avoir un rythme très soutenu, et je crois que le jeu est juste extrêmement rentable. Quand, et quand tu vois les audiences de Twitch à chaque fois qu'ils font un truc avec du drop, etc., je crois qu'ils sont là, donc je ne suis pas très inquiet. Mais voilà, maintenant, vous savez que tout ça, c'est... Tencent, euh, et je pense que les acquisitions ne sont pas terminées parce que les gars ont faim et euh, leur carnet de chèque ne mollit pas en fait. Non, hein. Donc, pas euh, voilà la suite en 2021.
0: <rire> et puis, euh, gros démarrage pour la PS5 euh, dans oh. l'Hexagone.
1: Oh là là, oui, parce que bon, on a râlé, il n'y en a pas. Les gens qu'on voulait, ils étaient tristes. Il euh, y a des gens avec beaucoup trop d'argent qui ont racheté ça à des sommes mais indécentes. Euh, Respectez-vous, ouais. les gens. <rire> Donc, euh, c'était l'année du scalping. Hein. C'est le, si vous ne connaissiez pas ce, ce terme, c'est les gens qui euh, rachètent tout ce qu'ils peuvent en fait, tout ce qui est un peu euh, difficile à trouver et qui leur vendent deux, trois, dix fois son prix parce <rire> qu'ils n'ont pas de race. Voilà, c'est tout. Euh, donc, la PlayStation 5 était évidemment euh, dans, la, dans le viseur de ces gens-là, comme la Xbox, comme toutes les cartes Nvidia, AMD, les processeurs AMD. Bref, euh, c'était un peu une année catastrophique de ce côté-là. Euh, mais euh, la PS5, malgré tout, a quand même réussi à faire le meilleur lancement d'une console sur la première semaine. En tout cas, a priori, les infos qu'on a euh, que je vous ai linké, je vous ai une petite news de nos amis chez GameCult, euh, c'est que la s'est vendu euh, à 107 000 exemplaires sur la semaine de lancement, euh, oh et c'est vraiment plutôt pas mal, surtout qu'on sait que euh, la Xbox Series euh, X donc, euh, et S, parce qu'ils euh, en ont quand même vendu plein des S, malheureusement, on a beau prévenir les gens <rire> de ne pas acheter <rire> cette elle 12, est elle n'est pas assez chère, tu vois, donc les gens la prennent, ouais. mais bon, je pense qu'il y a des développeurs de jeux qui vont être tristes, euh, mais ils en ont vendu que 37 000, quoi qu'il arrive donc euh, bon bah Microsoft c'est pas encore parti pour être euh, le challenger euh, tout de suite surtout qu'au niveau mondial j'ai l'impression que c'est une tendance qui se confirme assez lourdement euh, et la dernière machine qui avait dépassé les 100 000 c'était la Switch qui avait quand même fait un 105 000 donc ça ne vois pas grand chose tu vois mm. mais Sony a fait coucou salut <rire> et reprend son titre euh, bon c'était bah, 100 000 en France euh, faire un dépassé les 100 000 sur une semaine en France faut quand même avoir un du stock de pouvoir euh, bien monter son plan marketing c'est clair. Euh, donc là pour l'instant ça se passe plus Plutôt bien euh, en 2013 la PS4 avait vendu 240 000 consoles et 126 000 pour One, euh, la Xbox One sur le lancement euh, de l'année en fait sur la fenêtre de tir si tu veux mm-hmm. euh, donc là globalement on est quand même sur des chiffres qui doivent être largement supérieurs on va voir ce que ça donne en tout cas ça explique aussi pourquoi on a encore plus de mal à trouver de PS5 que de Xbox euh, et on va voir ce que ça donne sur le reste de l'année euh, moi je continue d'attendre les jeux les mecs Alors, je suis toujours très détente sur ce, sur ce projet je, je n'en ai toujours pas Voir, je me demande si je vais pas attendre la PS5 Slim parce que quand je vois les photos <rire> des meubles télé avec le machin surtout à plat c'est quand même impressionnant euh, mettez la en vertical respectez-vous les gars, faites de la place
0: <rire> et puis ça se passe pas trop bien pour Cyberpunk hein.
1: oh, oh, ça se passe euh, ça se passe bien et ça se passe pas bien <rire> c'est ça euh, en gros euh, le jeu a été extrêmement déceptif pour être extrêmement gentil <rire> euh, sur les PlayStation 4 et autres Xbox One, c'est-à-dire la génération... Alors, on peut plus dire actuelle parce que ça y est, les autres sont sorties, mais la, la, old-gen. la old-gen qui est pas si old. Hein? Enfin bon, si, elle a quand même 7 ans sur le, quand on regarde des dates de sortie, tout va bien. Euh, mais grosso merdo, c'est la catastrophe. Le jeu est vraiment dégueulasse sur ces machines. T'as l'impression de jouer à une mauvaise version Switch. Euh, donc, c'est une cata et il euh, y a eu tellement... Euh, bah, de gens qui ont râlé que les petits gars de chez euh, c'est des projects se sont dit on va rembourser euh, ce, ce, ce petit problème n'est-ce pas les gens arrêtent de râler sauf que bah se mettre en mettre en place un remboursement de ce genre c'est extrêmement compliqué alors ils se sont excusés ils ont dit qu'ils avaient pas écouté les signaux qu'ils s'étaient trop concentrés sur la version PC blablabla bon il y a pas moyen que les mecs soient pas au courant que le jeu c'était une grosse merde hein, ça, oui, c'est euh, clair euh, euh, quand c'est tu vois t'es... le
0: résultat c'est vrai que c'est un peu ouais, vrai, fin, ça, ça fait mal quoi
1: sauf ça enfin je veux <rire> dire tu gères ton, ton studio d'une plage de Bali euh, oui. C'est ça. <rire> euh, je vois pas comment t'es pas au courant que la machine la plus vendue, la version que tu vas sortir c'est de la merde euh, bon alors ça leur coûte un peu d'argent parce que l'action c'est les projects c'est pris une énorme chassée dans les jambes mmh. Alors évidemment, euh, t'as plein de news qu'ils sont sortis en mode genre « Oui, ils ont perdu un milliard à cause de ça. » Enfin, euh, les gars, c'était des actions, en fait. Donc, tu vois, tant que tu les as pas vendues, t'as pas l'argent. Tu vois, ce type de, de, de truc me gêne, en fait. C'est-à-dire, ils les ont toujours, les actions. Hein, ouais, vraiment. c'est ça, ouais. Et ont puis, plus la ont, même valeur, quoi. Elles ont plus la même valeur et puis elles vont remonter, les mecs. Puis, ils, ont un, oui, oui. ils ont perdu un milliard de valorisation. Et à mon avis, franchement, si vous êtes malin, et vu la gueule du jeu, et malgré tout ce qui se dit actuellement... Tu vois, je pense que là, si elle s'est bien cassée la gueule, mais achetez-en, en fait, si vous avez de l'argent, parce que je crois que ça va remonter, en vrai. Mmh. Parce que le jeu est pas si nul que ça. Alors, il y a plein d'arnaques dans tous les sens. Hein. On a découvert en y jouant, malgré euh, le fait que tu te prends dans l'aventure et que et le jeu est quand même vachement sympa. Euh, oui euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout d'IA par exemple pour les véhicules tu te rends compte qu'il n'y a pas d'IA même pour les piétons <rire> j'ai ça
0: quand tu fais un tour à 360 degrés t'as les voitures qui disparaissent euh... alors c'est
1: pas aussi euh, parce que quand, le, le, quand tu lis les news t'as l'impression que c'est instantané c'est pas vrai en fait non, 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 il, y a, euh... il y a un timing mais effectivement ils gèrent pas les bouchons, c'est à dire que tu fais un accident tu, tu fais popper une bagnole à toi, tu la mets au milieu de la route tu laisses le bordel se faire tu le regardes, tu te casses, tu reviens, il n'y a plus rien <rire> y compris ta voiture de toute façon, tu peux la rappeler donc on s'en fout mais euh, clairement on n'est pas dans un univers persistant ils ne sont pas fait chier quand tu tires tu as les gens qui sont en panique partout etc tu fais 10 mètres tu te retournes c'est pareil tu reviens il euh, tout le monde en train de boire son café tout va bien donc euh, c'est euh... oui il n'y a pas d'IA en fait il y a plein de systèmes de jeux qui sont extrêmement euh bah absent en fait. Ils sont ouais, c'est ça. Absent, extrêmement pas là. Ils sont pas là. Et euh, du coup là, on est plus. C'est pas du bug. Hein. C'est genre c'est by design. Oui ils, oui c'est ça. Ils, c'est... Les mecs ont fait des arnaques en fait. Ils ont monté un truc à base de. bah c'est un peu comme quand tu es chez Disney. Hein. T'es le château de la princesse. Tu tapes dedans. Tu fais un trou avec ton pied parce que c'est du carton pâte. C'est ça. Euh, donc là c'est un peu le même problème. Alors après euh, je vous dis c'est, 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 c'est voilà c'est des trucs d'ambiance. Le jeu reste euh, correct. Enfin ça n'enlève rien si tu veux au reste. Mais si tu cherchais les gens qui espéraient des, 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 des trucs de ouf avec des IA incroyables, euh, non, ça sert à rien. Les gens, de toute façon, déjà, quand tu leur parles, ils ont tous quatre phrases. Enfin, euh, mm. si c'est pas un PNJ un, un de l'histoire, hein, il sert à rien. Hein. Donc, euh, de toute façon, ne rêvez pas. Donc, voilà, il y a plein de choses qui font que le jeu ne s'est pas fait une extrêmement bonne réputation. Et en tout cas, ça retombe sur CD Projekt euh, qui est un petit peu dégoûté euh, d'avoir sorti le truc dans cet état-là, finalement. m'étonne. Euh, et, euh, bon, voilà, bah ils ont sorti euh, déjà un premier planning de patch, etc et, je pense que sur PS4, il n'y aura pas de miracle, hein, sur Xbox One non plus. Mais sur le reste, je pense que le jeu va, va, va s'affirmer comme étant là. Parce que pour moi, en fait, le vrai point positif et pourquoi je dis que l'action va certainement remonter, c'est que fondamentalement, malgré ces problèmes et euh, en termes de visuel, de DA, de, de prise de risque technique sur PC, et sur console next gen c'est que on va quand même être sur le un des premiers jeux finalement de la nouvelle génération ouais. qui est sorti un peu tôt et avec une peinture pas sèche on est d'accord <rire> clairement mais on est quand même sur un truc qui qui, qui, qui est intéressant il euh, y a quand même un paquet de fins différentes. t'as une bonne fin planquée rigolote bon il y a, y a plein de choses à faire dans le jeu il ne faut pas cracher dans la soupe et je ne cracherai pas sur les 35 heures que j'ai mis dedans au lieu d'écrire <rire> le papier sur les claviers mécaniques <rire> voilà c'est là qu'il faut que je lance un bruit de
0: fouet en fait <rire> aïe ¡Ay! Oh, ¡Ay! <laughs> Allez, on va reparler de, d'un, d'un jeu dont on n'avait pas parlé depuis très très longtemps, c'est de PUBG.
1: Oh là là, 2017, bonjour euh, Oui, <rire> c'est quand même pour vous dire que le truc nain n'est pas mort. Euh, deux, ils sont encore un petit peu bêtes, mais euh, ils, ils travaillent hein, quand même, ils sont toujours là. Et puis, on, on se moque, on se moque, mais même si j'y joue plus beaucoup, ça reste un des meilleurs Battle Royale du marché, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y en a un paquet qui sont sortis hein, depuis PUBG qui ont essayé de se mettre dans l'aspiration. Mm. Quand tu regardes bien, à part Apex et Warzone...
0: Et Valorant, euh, mais c'est euh, pas vraiment. Un peu euh, c'est obligé, pas, ça, c'est, c'est, non, non Valorant
1: ouais. c'est vraiment du Counter-Strike slash Overwatch. On n'est on est pas du tout dans le Battle Royale. C'est juste que tu confonds parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans le channel Discord du Battle Royale chez nous. C'est vrai. Et du coup, euh, ton cerveau a fait genre, c'est la même chose. Non, c'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est juste que no, nos utilisateurs ne sont pas très disciplinés. Coucou <rire> les gars. Euh, mais du coup, euh, là, la bonne nouvelle, c'est que PUBG, avec sa saison 10, ils se sont offerts une petite carte, car ils ont du mal à remplir les grandes, donc ils ont été malins. Ils ont fait une nouvelle carte industrielle avec plein d'immeubles. C'est très vertical. Ça s'appelle Aven et c'est pour 32 joueurs uniquement. D'accord. Euh, et là où ils ont été malins, c'est qu'au lieu de te mettre des bots qui ne disent pas leur nom, qui se font passer pour des joueurs en mode genre, euh, tu vois, regardez, euh, je suis un joueur, je fais n'importe quoi. <rire> non, ça se voit que tu es un bot, arrête. Euh, donc là, en fait, ils ont carrément fait une faction spécifique qui s'appelle les Pilars. Euh, donc c'est, c'est le bot mercenaires qui sont toujours là. Ils sont D'accord. toujours aussi cons, hein, on va, va quand même pas se mentir. Mais ils les ont équipés, donc du coup, c'est rigolo. Ils ont un hélico de reconnaissance euh, qui fait le tour de la map, qui est toute petite, hein, vraiment, elle euh, enfin, fait un kilomètre sur un kilomètre, je crois. Donc, euh, T'arrives dessus, même pas en avion, t'arrives dessus en hélico parce que sinon tu la traverses en un clin d'œil. <rire> c'est ça, <rire> c'est clair. Euh, et, et alors, le truc de Rocco, je pense que les gens mal traduisent en fait le communiqué de presse parce que euh, c'est un H64. Euh, tu fais pas de la reconnaissance avec des mitrailles de cette taille là, je crois. Hein. Ça fait des gros trous quand même. Donc, lui il est au-dessus, tu peux l'éviter assez facilement, il fait pas trop chier. Et t'as un blindé destructif qui se balade aussi dans les, dans les rues, donc euh, qui te met un peu la pression. Si tu tombes dessus, tu fais non, je ne vais pas rester là. <rire> et euh, tu peux aussi aller chercher du gros loot. Dans les caches, en fait, dans les endroits où se planquent ces fameux bottes mercenaires qui euh, ont des espèces de planques un peu partout sur la sur la carte, qui changent évidemment. Enfin, euh, j'espère qu'elles changent parce que j'ai fait trois parties, donc là je parle, mais je me suis peut-être un peu avancé. Euh, mais en tout cas, on reste sur du bon vieux PUBG, c'est-à-dire que des fois tu tu tires une rafale et puis bah quand t'as plus l'habitude, le mec meurt pas et toi oui parce que tu n'as pas joué depuis très longtemps. <rire> C'est ça. Euh, donc ne ne croyez pas à ma parole. Hein. Voilà, allez chercher, allez euh, réinstaller le jeu si vous l'avez viré, allez tester le truc. Euh, en revanche, moi, je continue de penser qu'ils ont vraiment des connaît en mettant autant de types de jeux euh, et autant de cartes, puisque du coup, ça a vraiment euh, saucissonné leur communauté. Bah oui, ouais, euh... où ils ont déjà du mal à remplir les serveurs donc... Euh... Bah voilà. Et du coup, trouver des games, ça peut être un peu chiant. Donc, tu as vraiment des, des cartes avec certains modes de jeu où tu ne peux pas les faire, en fait. À ouais, certaines ouais, ouais. heures, euh, c'est mort. Alors là, ils ont rusé que tu ne peux pas jouer en solo sur cette nouvelle carte, il faut le savoir. Tu peux jouer, enfin si, tu peux jouer en solo, mais en one-man duo. Donc la carte est faite pour les duos basta okay. mais euh, c'est quand même saucissonné en first person et en, et en vue à la troisième personne donc euh, à chaque fois déjà ça te fait quatre modes possibles euh, bon voilà je, les gars arrêtez de faire ça <rire> c'est, c'est con et maintenant il y a beaucoup de cartes donc euh, je pense qu'il faudrait qu'un jour ils se réveillent et qu'ils mettent en place des rotations forcées ouais. euh, c'est ce que fait Apex euh, ça ralote mais ça joue quand même et euh, Apex tu trouves une game en à peu près 3 secondes donc euh, je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce que font les petits gars de chez Respawn ça serait pas débile. La... surtout quand le jeu franchement est devenu un peu plus joli oui j'ai vu ça oui. ne, ne crachons pas sur PUBG il est toujours là et, euh, je vais peut-être essayer d'y rejouer un petit peu pendant non. mes vacances que j'ai pas là c'est des fausses vacances <rire> faut que j'arrête de parler de vacances <rire> parce que dans ma tête je... non j'en, j'en ai pas tu te fais du mal voilà
0: allez on passe du côté des apps avec l'arrivée de Firefox et Office sur les nouveaux Apple
1: Ouais, voilà, tu as tout dit. <rire> Allez, on
0: passe à la suite.
1: <rire> Alors, il faut que je précise, parce que tu n'as pas, pré- pas dit le truc en entier, mais Apple Silicon, donc le nouveau CPU, ouais. enfin, le nouveau système on-chip, le M1. Euh, donc, Firefox en version 84 et Office dans l'Apple Store. Ça y est, c'est les versions optimisées M1. Si vous avez besoin, je vais forcer l'update si ça ne s'est pas fait. Euh, ça marche tellement bien. Donc là, j'ai, je viens d'en installer deux de suite des Mac M1 pour des clients. Et euh, bah, je confirme tout le bien qu'on en a dit depuis la l'annonce et la sortie du truc. Mm-hmm. Mais c'est perturbant, les, enfin, vraiment, tu vois. Le truc reste froid, t'entends pas le ventilo, tu as l'impression que la machine est éteinte <rire> et elle est en train de te mouliner des trucs à une vitesse qui atomise des bécanes qui coûtaient beaucoup plus cher il y a genre six mois. Ouais. Bon, bon, bah, euh, du coup, j'ai hâte de voir la suite. Je te cache pas que je suis un peu impressionné. Euh, et là, le, le, le test que j'avais avec ce client-là, c'est des feuilles Excel, mais voilà, des feuilles Excel de la torture. Déjà, je déteste Excel, mais là, vraiment, tu, au secours et je faisais vraiment mais ramer des bécanes à base de i7 euh, avec plein de mémoire. ça euh, Excel en fait en plus côté macOS ça a jamais été non plus le portage du siècle hein. euh, ça fonctionne mais faut pas trop lui en demander enfin je, je suis, encore une fois je suis pas un pro d'Excel je, j'entends juste les gens râler de temps en temps en fait et là euh, le truc s'ouvre instantanément euh, tu scrolls le truc il s'en fout tu mets les pires formules il s'en fout voilà, je, je dis bravo et Firefox pareil, hyper impressionnant, ça a l'air de très 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 bien marcher et euh, voilà, c'est les premières grosses apps, on va dire qui sont patchées Apple que je peux vraiment bidouiller vite fait là et euh, je pense que ça sent très très bon, euh, je crois qu'en 2021 on va avoir tous hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir sur desktop parce qu'avec les rumeurs dont je vous parlais il n'y a pas longtemps où on parle de, de puces avec 32 cœurs alors que là on en a que 8, enfin que 4 à haute performance en plus.
0: Mmh.
1: Euh, ça va être rigolo de regarder la concurrence pleurer du sang. Euh, je pense qu'il y a des gens qui étaient pas prêts à passer chez Apple qui vont revoir leur position <rire> s'ils ont besoin de puissance. C'est, c'est impressionnant en tout cas, bravo.
0: Et du neuf euh, du côté de l'application mobile Discord Yep, Discord
1: qui a explosé pendant le confinement, hein, vous êtes tous au courant, tout le monde a fait plein de trucs avec euh, Discord, et pas que du jeu vidéo, les profs ont fait leurs cours, les gens se sont appelés, euh, et maintenant en fait le dernier truc à la mode c'est de faire un peu les, les couch parties, tu vois, les vautrer dans le canapé avec ton téléphone, discuter avec tes potes, et là ils se sont dit ce qui serait pas mal c'est de pouvoir partager son écran directement sur Discord, avec ton mobile et du coup ça marche ils l'ont intégré et c'est assez bluffant nice. ils ont commencé à l'intégrer en début de semaine et normalement euh, le, 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 l'ouverture du service de ce côté là devrait terminer au moment où vous écouterez le podcast sauf si vous êtes un patron et on vous aime <rire> euh, mais c'est, je crois que c'est terminé jeudi euh, dans la soirée pour les états unis donc euh, peut-être que vous ne l'aurez pas encore tous euh, quand vous écouterez le podcast en revanche le système est hyper con c'est juste que vous pouvez euh, maintenant faire du screen sharing directement avec votre mobile euh, en gros vous êtes en train de avec des potes, vous avez pris des photos débiles ou avec votre famille, vous avez pris des photos à la con. Au lieu de les prendre, de les copier, de les mettre dans le bordel, vous allez pouvoir partager votre, euh, votre pellicule photo directement et puis scroller les trucs et puis voir que ah non, ça c'est une photo de moi avec bidule. Vous n'êtes pas censé être au courant, désolé. <rire> ça peut, ça peut, voilà, ça peut, ça être peut aussi déraper. Marrant. Oui, c'est ça. Ça peut déraper comme ça, tu es en train de montrer dans ton ton les téléphone. <rire> Voilà, tu vois, c'est quand tu fais ça sur le cadavre où tu fais oups, pardon, et tu reprends ton téléphone, bon, bah là, tu, tu pourras couper le screen sharing en panique <rire> quand tu vois les messages. Sage popé aussi, tu sais, sur les notifications, ça peut être marrant. Donc, euh, non, ça peut ça peut donner des trucs rigolos, mais en tout cas, non. Good guy Discord, ils continuent vraiment de, de, de gérer ça, et euh, la, la boîte prend une valorisation de ouf, hein. c'est pas non plus... Euh, c'est gratuit, mais c'est pas gratuit, comme on dit. Ouais. <rire> c'est, on sait pourquoi ils le font, et en tout cas, c'est, ça reste une très bonne nouvelle, et il euh, y a plein, plein de gens qui sont très contents de voir ce truc débarquer, et je les comprends.
0: Et puis tu voulais nous parler de Craft. Hein.
1: Oui, un petit outil dont j'avais complètement loupé la sortie, euh, qui est un, un outil euh, qui est uniquement pour nos amis justement qui sont côté pomme, c'est iOS et MacOS only. Euh, en gros, c'est notion version native sans les bases de données. Donc, bah, du coup, on perd un gros <rire> le, le truc que je préfère dans Notion. Mais ben bon, oui. bref, c'est en gros, je vous ai linké le site officiel, vous irez voir les, les petits gifs animés et euh, si vous avez du mal vous pouvez les choper une version gratos. C'est un outil qui te permet de faire de la prise de notes, de faire des textes, de faire des exports derrière de tous ces trucs-là, euh, et avec qui reprend les concepts de blocs de Notion, de blocs de texte, euh, comme tu peux dire dans Notion, qui reprend la façon de, de gérer... Euh, ta mise en page avec du markdown facile, des raccourcis dans tous les sens tu tapes slash, en fait, et tu as plein de raccourcis directement, comme plein, plein de softs, maintenant. Euh, mais c'est une version 1.0 qui est extrêmement impressionnante, qui tourne super bien. Euh, la version macOS, euh, je crois qu'elle est directement portée, si je ne dis pas de bêtises, la version iOS, et ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà, je, je vous laisse aller regarder ce truc-là. J'avais complètement loupé sa sortie, et euh, du coup, pour les gens qui aiment bien les pommes, je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler.
0: Et puis, on reste dans les pommes avec stat. Cette...
1: Ouais, alors ça, c'est plus utile, dans le sens où j'en ai eu besoin cette semaine, et je l'ai découvert Complètement par hasard et je suis extrêmement content de l'avoir trouvé ou la semaine dernière je sais plus c'est euh, j'ai fait une micro news sur euh, sur Geekzone à propos de ce truc là c'est juste un outil qui te permet de savoir ce qui se passe dans ton mac il faut savoir que bah, les macs c'est joli c'est design etc mais il y a zéro led mm. donc euh, d'ailleurs sur pc c'est un peu la mode aussi tu n'as plus du tout de ça moyen de savoir depuis des années euh, ce qui se passe sur euh, est-ce que ton disque dur est en train de tourner est-ce que ton cpu est en train de travailler qui voilà on, pourquoi ma machine rame ce qui ne vous arrive plus sur un m1 c'est <rire> le mec qui continue à promouvoir <rire> euh, mais du coup coup, c'est, c'était des, des tâches qu'on allouait à un petit utilitaire gratos qui s'appelait Menu Meters qui, enfin, qui existe toujours mais qui est en train d'être enfin, qui est abandonné depuis longtemps. Il y a des forts qui ont été pris, repris par plein de mecs. J'en avais parlé sur Geekzone il y a quelques temps, mais c'est pareil, c'est des trucs qui ne sont pas méga maintenus. Les mecs, on a un peu marre. Et donc, euh, Stats, c'est ça, ça, un, un nouvel outil gratos qui euh, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est à jour pour macOS 11, euh, qui est assez joli et qui fait très bien le taf et du coup, ça évite de dépenser de l'argent pour aller acheter Istat Menu, euh, si euh, voilà, c'est vraiment un truc de base, t'as pas forcément, je comprends, hein, les gens qui se disent non, je veux pas acheter un logiciel que pour ça. Euh, Voilà, donc lui, il fait pas la météo, il fait pas, Istat Menu est beaucoup plus complet, mais pour faire les trucs de base il se configure très vite il est joli il fait ce qu'on lui demande et en plus le mec qui fait le soft n'est pas débile il s'est dit que pour maintenir un petit peu la passion ça serait pas mal de lui lâcher des broussoufs donc sur sa page GitHub, vous verrez tous les trucs qu'il a mis en place il vient de mettre en place le Patreon donc il a zéro mais il a aussi des, euh, il a ko il a les donations Paypal etc etc euh, et je pense que je vais lui lâcher un biais parce que j'ai déjà installé genre 5 euh, fois cette semaine <rire> sur des Macs de clients donc je crois que euh, voilà il mérite de lui Voilà, c'est le genre de truc, c'est pas utile et en même temps indispensable parce que, franchement, c'est hyper chiant d'avoir une machine, tu sais pas si elle entend bosser. Euh, En plus, t'as des trucs ultra mal codés, genre OneDrive, cette grosse bouse sur macOS, qui lui n'est toujours pas en version M1 d'ailleurs. OneDrive, c'est vraiment codé, tu réinstalles une bécane, tu sais jamais où il en est, Est est-ce qu'il a fini d'installer ses trucs, est-ce qu'il a fini de compter les fichiers. C'est une horreur sur Macintosh, en plus, euh, quand tu cliques sur l'icône, le truc, t'as la beach ball en fait, tu crois que le truc est planté, mais pas vraiment. C'est juste qu'il sait pas faire deux choses à la fois parce que de la merde. Euh, et du coup, avec ce soft-là, tu sais s'il est en train de te bouffer 250% du CPU, tu sais qu'il est en train de faire des trucs et qu'il n'est pas forcément planté. Voilà. Donc stats, pour moi, c'est la win.
0: Allez, on passe du côté de la culture. C'est euh, le retour euh, très attendu de The Expense
1: oh, Oui, oui,
0: oui. <rire> la cinquième <rire> saison, donc, a démarré mardi dernier. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder ou pas.
1: Euh, non, parce que j'avais du travail et du coup, j'ai pas du tout maté les deux premiers épisodes. Euh... Trois, <coughs> même. Oui, non, mais c'est pour ça, je m'en suis laissé un pour ce soir. <coughs>
0: Moi j'ai toujours pas regardé, donc je ne vais pas faire de, de critique, mais je voulais juste donc, vous rappeler que bah, c'était reparti, donc euh, on va pas vous rappeler tout le bien euh, qu'on en pense, hein, puisqu'on avait déjà fait un article sur Geekzone, c'était en décembre 2015, au moment de la première saison, c'est une série qui avait été créée, qui est toujours supervisée d'ailleurs par Mark Fergus et Oak Hodsby, qui sont euh, les scénaristes du premier Iron Man, euh, qui était d'abord sur sci-fi, puis qui est passé sur Amazon Prime à partir de la saison 4, si je dis pas de bêtises. Yeah. Et donc, a la, le, qui a sauvé la série a sauvé la série, c'est la seule chose bien qu'a fait Jeff Bezos depuis oh, sa naissance. Oh, euh, adaptation donc euh, des romans de James S. A. Corey qui est en fait un pseudonyme qui regroupe deux auteurs, Daniel Abraham et Ty Frank euh, C'est la vingt dernière saison, donc euh, a priori ils ont décidé de s'arrêter à la sixième, donc ils suivent les bouquins, mais a priori les bouquins continuent au delà de l'histoire que eux vont raconter, si j'ai bien compris.
1: Oui en fait, ça, mais ça continue sur une autre période, une autre timeline. J'ai l'impression. Enfin ça a l'air compliqué et du coup les mecs se sont dit on va faire une vraie fin avec ces personnages là et basta quoi
0: voilà donc si vous cherchez de la bonne SF euh, bah, c'est l'occasion hein, cinquième saison qui vient de démarrer donc euh, trois premiers épisodes déjà disponibles sur Amazon Prime et puis je voulais vous parler de musique ça alors oh euh, avec le nouvel album de, de The Avalanches non ah non. non ah bah bon, non bon, pardon et non <rire> un jour je te la ferai juste le, le 1er avril si oh ça là. tombe dans ces eaux là je te ferai une sélection juste pour ah cool. te faire marrer donc je voulais vous parler de Diavel Chaz qui est une formation australienne ils avaient fait un gros gros carton en 2000 tourons euh, avec leur premier album qui s'appelait Since I Left You qui est un album qui est blindé de samples en fait c'était le, le principe du groupe hein, c'est qu'ils samplaient un maximum de disques et puis ils s'échangeaient les samples et puis ils commençaient à construire des morceaux euh, et ça fait des trucs complètement barrés euh, ils avaient d'ailleurs dû retirer la première version de l'album à l'époque parce qu'ils faisaient pas clairer tous les samples il y en avait plus de 3500 quand même donc il y avait du boulot bref euh, après c'était gros silence radio jusqu'en 2016 ils ont sorti un deuxième album qui s'appelait Wildflower euh, avec juste un des seuls membres fondateurs ils étaient deux à la base et puis il y en a un qui s'est barré entre temps et là le troisième album vient de sortir ça s'appelle We Will Always Love You euh, c'est toujours un genre à part hein, ça part dans tous les sens encore une fois une mine de samples incroyable. Euh, c'est plutôt un album qu'on écoute en fait du début jusqu'à la fin sans vraiment écouter un morceau en particulier parce qu'il y a vraiment y a des petits morceaux très courts, des petits interludes rigolos tout s'enchaîne de manière assez organique et il y a un gros featuring aussi sur cet album puisqu'on retrouve des gens comme Tricky, Blood Orange, Rivers Cuomo du groupe Weezer, Jimmy XX, le rappeur Denzel Curry ou encore le chanteur Soul, Leon Bridges comme sur l'extrait que je vous propose d'écouter qui s'appelle Interstellar Love et qui a un gros sample que les fans reconnaîtront d'Alan Parsons Project du morceau Eye in the Sky Thank you. Interstellar Love, donc sur le nouvel album des Avalanches. Et puis, on va passer du côté de la tech avec une rumeur qui, moi, me fait bien plaisir.
1: Ah oui, t'as vu les prix et t'as fait « Ah
0: !» Voilà, bah 3060, enfant. j'ai fait « ça, c'est pour <rire> moi, ça !»
1: Euh, donc les rumeurs vous avez compris hein, on va parler de nouvelles cartes Nvidia parce que ça ne s'arrête jamais vous ne pouvez pas acheter les anciennes mais il y a les nouvelles qui vont arriver Ça, c'est, ça le on ne peut le pas acheter fin. non
0: plus voilà. ouais, rien
1: peut, acheter, on ne en fait. peut rien acheter c'est fini <rire> on ne peut plus acheter les gars vous n'êtes pas au courant euh, donc en gros la rumeur dirait que voilà je, je peux mettre du conditionnel partout mais ça va être chiant parce qu'à à l'oral c'est pénible Mais en gros, il y aurait des 3080 Ti pour février. Euh, Alors calmez-vous au niveau du tarif, parce que ça sera 999 dollars, donc en euros, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, on monte d'un coup quand même assez haut par rapport aux 719 euros de la 3080 Founder Edition. Euh, Je trouve que la différence est assez violente, mais encore une fois, je rappelle que ce sont des rumeurs, on n'en sait rien, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, voilà. -hmm. Euh, Le fait qu'une 3080 Ti soit sur les rails, en revanche, je n'en doute que très peu, ça, c'est un autre problème, Euh, la 3060, donc, est aussi en rumeur, parce que oui, ils ont fait la truc à l'envers. C'est la 3060 Ti qui est sortie là. Enfin, qui est sortie, qui est censée être disponible. Lol. Euh, mais en, 3, en janvier, on devrait avoir la 3060 normale avec 6 ou 12 gigas de RAM et les rumeurs parlent de 300 à 350 euros. Et là, on est sur un truc. Si les pertes suivent un minimum, on commence à avoir une carte d'entrée de gamme qui euh, bah, fait son taf. Parce qu'on est presque, enfin, en vrai, on est sur des pertes de milieu de gamme de a pas longtemps mm-hmm. avec un tarif. Enfin, un petit peu raisonnable, ce qui va permettre ouais. de monter des machines sans vendre un rein, une rétine, whatever, de façon cyberpunk. Ça m'arrange. Bah Oui, parce que c'est pratique quand même, ces <rire> trucs-là. Hein. On parle pas assez. Mais euh, voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. C'est des rumeurs un peu dans tous les sens. De toute façon, c'est la guerre chez les fondeurs, euh, actuellement, puisqu'en fait, il y a tellement de demandes pour tout ce qui est nouveau CPU, les chipsets qui vont avec, etc., que les petits gars, genre, au hasard, TSMC, qui est la meilleure usine de la planète, actuellement, à Taïwan, euh, chez euh, qui euh, tout le monde fait fabriquer ses puces, Apple fait fabriquer ses puces, tu vas avoir tous les derniers euh, process, en fait, de fabrication en 5 nanomètres, etc., c'est eux qui les ont. Mmh. Euh, du coup, normalement, quand tu fais du gros volume, par exemple, ils, ont, euh, ils font des rabais, en fait. Ils font des rabais sur euh, certains techno un peu moins bien si t'en as besoin pour tes chipsets etc alors c'était déjà plus très très beaucoup chez eux hein. voilà c'était 3% je crois un truc comme ça mais bon quand tu commandes à hauteur de plusieurs milliards de matos c'est bien tu les prends euh, mais apparemment là ils ont tout annulé euh, maintenant c'est full price pour tout le monde et ta gueule parce que en gros il euh, n'y a pas de concurrence donc euh, personne n'arrive à fabriquer ailleurs et même ceux qui sont en galère sont en train de virer tout ce qui est système de promo etc euh, donc euh, on parle de Samsung Electronics de ce côté là euh, et on parle des usines hein, qui sont un petit peu à ce niveau là qui sont en mode bah écoutez les gars on est ras la gueule de commande donc euh, voilà on devient sur un marché euh, où les, 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 les fabricants deviennent en fait les, les patrons du game et ouais. euh, sont en train de dire, bah écoutez, euh, soit tu payes, soit euh, bah, tu vas fabriquer ailleurs, on en a rien à foutre. Ah, mmh. tu peux pas aller ailleurs en <rire> fait, c'est con ce qui t'arrive, bouh! Bon voilà, c'est on n'a pas beaucoup plus d'infos actuellement, parce que je vous cache pas que ces négociations euh, restent vachement secrètes, mais tous les sites de tech euh, orientés fab du côté de Taïwan euh, en parlent depuis à peu près 15 jours. Donc euh, je, je je ne doute pas de la véracité de ces informations et puis bon c'est juste logique en fait hein. ouais. tout le monde est en train de se galérer et euh, tout le monde est en train de demander plus de lignes de fab pour ses propres produits ce n'est pas possible euh, demander à Nvidia <rire> demander à AMD qui qui aimerait bien sortir plus de produits aussi euh, et je me dis à quel moment ces gens vont claquer des milliards pour avoir leurs propres usines je ne sais pas en fait si c'est rentable je ne sais pas comment je ne sais pas si c'est, d'un point de vue business si ça fonctionne mais on est tellement maintenant dans du ce qu'on appelle le fabless alors que les mecs créent des trucs mais non pas les usines pour les fabriquer ils demandent okay. à des gens qui font les usines qui, ont, et qui, qui prennent les risques si tu veux pour eux et, et je pense qu'on atteint un petit peu les limites aussi de ce système euh, ce qui est normalement un truc qui ne touche pas Intel par exemple parce que Intel a ses usines sauf qu'ils ne les ont pas fait évoluer assez vite tu vois donc euh, <rire> la problématique elle, elle est là c'est que c'est bien d'en avoir mais il faut s'en occuper euh, et ça coûte euh, moultos Brousouf. donc euh, on va voir ce que ça donne dans les années à venir mais j'imagine qu'il y a des gens avec des gros gros porte monnaies Parfois avec des logos en forme de fruits, (rire) qui ferait bien en fait finalement d'aller jusqu'au bout de la démarche et de se dire euh, peut-être qu'on pourrait fabriquer nos trucs. J'en sais rien, tu vois, on verra. Mais je pense qu'il y a une une réflexion qui va être intéressante à avoir à l'avenir parce que, en tout cas, TSMC pourra pas fabriquer pour tout le monde Euh, à ce rythme-là. Ça va être très compliqué.
0: Et c'est la fin de ce 159 e épisode de Torréfaction. on se retrouve donc dans trois semaines après euh, des vacances et ouais. euh, on, va aller, on va aller attaquer ces vacances tout de suite
1: hein. j'aime bien tu vois, quand on fait les vacances <rire> on fait notre petit guillemet à côté du micro hein. voilà. voilà on va aller écrire des trucs qui sont en retard on va aller euh, s'occuper de nos clients qui eux ne veulent pas enfin ils voudraient aussi partir en vacances mais du coup ils voudraient que quand ils rentrent il y ait plein de trucs qui soient terminés oui, voilà. c'est, ça. <rire> c'est un concept hein. c'est, <rire> c'est le concept du freelance et euh, c'est notre vie euh, voilà et du coup euh, la gueule des vacances encore une fois mais du coup on sera, on sera, on sera dispo hein. on fera peut-être, euh, je ferai peut-être des streams je ferai peut-être euh, des petits trucs euh, sans vous prévenir ou vous prévenant à la dernière minute comme on a le secret
0: <rire> et puis voilà on vous rappelle l'existence du Patreon aussi patreon.com slash geekzonefr hein. c'est oh, pas le moment de lâcher si vous voulez nous soutenir euh, pour produire des podcasts et des dossiers sur des claviers mécaniques par exemple au hasard ouais,
1: ouais <rire> au hasard et puis vous pouvez laisser un message en mode genre oh 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 comme ça vous faites les <rire> noël enfin je sais pas <rire> amusez-vous il ouais. n'y a pas de problème donc. on prend on prend Allez, à dans
0: trois semaines, bon week-end et puis bonne fête de fin d'année. Ciao. Ciao, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.